1: En anglais, c'est assez poétiquement dit « birds of the feather flock together », qu'on pourrait traduire par « les oiseaux faits d'une même plume volent ensemble », un proverbe qui colle à la perfection à deux drôles d'oiseaux dont le projet est de précipiter la Grande-Bretagne hors de l'Union Européenne. J'ai nommé Boris Johnson et son gourou, certains diraient plumitif, Dominic Cummings. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et nous entamons aujourd'hui une série de cinq émissions exceptionnelles autour d'un événement qui pourrait changer la face de l'Europe, le Brexit. Épisode 1, Dominique Cummings, l'étrange gourou du Brexit. C'était en 2016, au lendemain du référendum ayant donné la victoire aux tenants du Brexit, favorable à une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Sur cette courte vidéo, on voit un homme juché sur une table dans une salle de bureau terne. Devant une quarantaine de militants, il exulte, avant de jeter son poing, contre une dalle du faux plafond de la salle. Cet homme s'appelle Dominic Cummings. Il fut le directeur de la campagne du mouvement Vote Live. À 47 ans, il s'affirme plus que jamais comme le conseiller de l'ombre de Boris Johnson depuis la nomination de ce dernier au poste de Premier ministre britannique. Dominic Cummings a été hired to help le numéro 10 et le Brexit. He's even been described as the mastermind of the Brexit campaign. Un drôle d'oiseau, vous dis-je. J'ai eu envie d'en savoir plus sur cet opposant de longue date à l'Europe de Bruxelles. J'ai appelé Alexandre Conniss, le correspondant des Échos à Londres. J'avais échangé en juillet dernier avec lui sur la personnalité rocambolesque de Boris Johnson. Et Alexandre, Dominique Cummings, c'est une personnalité pas moins déconcertante.
0: Oui sans, sans doute plus euh, déconcertante euh, même que, que, que Boris Johnson, alors il, il respecte par exemple aucun des codes de Westminster, euh, il s'est distingué récemment par exemple, euh, c'était début septembre, en n'hésitant pas à haranguer publiquement le, le, le chef de, de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, dans une annexe du Parlement et même il l'a provoqué comme le ferait un enfant dans une, dans une cour de récréation « Come on Jeremy, let's do this election, don't be scared » c'est ce qu'il lui a lancé à tel point que les témoins ont d'abord cru un touriste éméché ou, ou en état d'ébriété. Alors c'est vrai qu'un conseiller qui apostrophe en public, un politique, à Westminster ça ne se fait pas mais lui il fait rien comme les autres et puis il s'en fiche si, si ça déplaît.
1: Dominique Cummings a 47 ans il vient de la petite bourgeoisie alors il est quand même diplômé du Collège d'Exeter, l'un des établissements de l'Université d'Oxford. Mais euh, ce qui le caractérise, c'est aussi son engagement de longue date contre l'Europe.
0: Oui, alors Cummings, c'est vrai que pour le coup, c'est un homme de, de conviction, un, un vrai. Euh, euh, et son, son europhobie en, en est l'exemple, à la fois ancienne et, et très profonde. Sa première manifestation euh, remonte à, au tournant des années 2000, quand il prend la direction de la campagne « Business for Sterling ». Qui, euh, qui, euh, qui vise à empêcher euh, Tony Blair d'intégrer euh, l'euro. Alors, c'est vrai, il déteste le leader du Brexit Party, euh, Nigel Farage, qui décrit comme un idiot... C'est vrai aussi qu'il déteste les députés brexiteurs du Parti conservateur. Il les qualifie de pirate qui, selon lui, devrait être traité comme une tumeur métastasée et exclue du corps politique. C'est, je, je le cite. Malgré tout ça, c'est vrai que faire sortir son pays de l'Union européenne, c'est pour lui une, une croisade, on peut dire. Et depuis longtemps, depuis 25 ans... Euh, à tel point que euh, le site Politico racontait récemment qu'il a, qu a fait installer à Downing Street une, une horloge qui affiche le, le compte à rebours d'ici au 31 octobre et donc la date prévue pour la sortie de l'UE. Euh, c'est dire euh, ce côté euh, obsessionnel.
1: Une neurophobie ancienne et profonde, hein, c'est ce que vous écrivez dans, dans le portrait que vous avez réalisé pour les échos week You hit them hard, and if it looks like they're going to bend, then you don't just walk away. Pat yourself on the back. You double down, hit them again and again. Right? With 350 million pounds and Turkey, 350 million quid and Turkey again, 350 million quid and Turkey again. £350 million and turkey. again £350 million. Alors dans une série de HBO, l'acteur Benedict Cumberbatch, le, le génial Sherlock, hein, prête ses traits à un hein, Dominic Cummings plus vrai que nature, lançant la bataille pour le référendum. La série s'appelle Brexit, The Uncivil War. Il est considéré comme le principal artisan de la victoire du livre
0: oui, et je pense à juste titre. Hein. Cummings, c'est d'abord l'homme du, du take back control, le, donc le, le slogan qui a eu tant de poids euh, au, au référendum sur le Brexit de, de juin 2016. Euh, c'est aussi le visionnaire qui a réinventé l'art du porte-à-porte du -porte politique à, à, à l'heure du, du numérique. L'homme aussi des, des algorithmes et des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux, qui ne qui s'est pas privé de, de puiser allègrement dans les, dans les données de la, la, la firme sulfureuse de consultants Cambridge Analytica pour sonder les cœurs des électeurs, sans le leur dire. Euh, il a imaginé des, des logiciels qui permettaient de, de classer chaque rue du Royaume-Uni en fonction de, de, de ses chances de voter euh, live. Euh, il a dépensé, je crois, ses 750 000 livres sur les quatre derniers jours de la campagne pour... En, envoyer des messages publicitaires sur Facebook à 7 millions d'électeurs qui étaient identifiés comme indécis et, et de ce point de vue là c'est sans doute euh, été un, cet envoi, je crois qu'il y avait 1,5 million, un million cinq de messages publicitaires qui était déterminant, crucial pour, pour sans doute faire pencher la, la balance en faveur du livre. Et puis la dernière chose c'est l'homme qui, euh, qui a aussi euh, fabriqué en 2016 euh, la, la fake news euh, qui, sans, qui restera sans doute euh, la, la plus célèbre de la vie politique britannique, c'est le fait de dire que le Royaume-Uni verserait chaque semaine 350 millions de livres à l'UE et à l'Union Européenne et que le Brexit permettrait d'utiliser cet argent pour financer le système de santé britannique qui est très aimé, qui est très cher au cœur, des, au cœur des, des, des Britanniques, le NHS. Et cette formule, elle a été placardée sur un bus rouge qui a sillonné le pays à l'époque et elle a été répétée à nauseum par, par Boris Johnson. Le problème, c'est que tout est faux. Londres n'a versé euh, sur euh, la période 2010-2014 qu'en euh, moyenne par semaine 135 millions et pas 350. Euh, Bruxelles a rectifié, mais le mal était fait et c'était trop tard. Ok,
1: merci Bénédicte. On te rappellera quand on aura besoin de toi. Alex, revenons à nos moutons. Cummings, s'il fait le spectacle, reste avant tout un homme de l'ombre qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. En revanche, il n'a jamais été élu.
0: Non, alors c'est vrai qu'il a, il a jamais été élu. Les députés le lui reprochent assez. Euh, il se croit tout permis sur le parti, alors qu'il, qu'il a, qu'il n'a pas cette légitimité du vote. Euh, il est même pas encarté. Euh, il a jamais été encarté dans aucun parti. Il veut pas être enfermé dans aucune étiquette ou mis dans aucune chapelle. C'est vrai qu'il a travaillé toujours pour les, les conservateurs, euh, mais mais il n'a pas la carte, la carte du parti. On dit même qu'il a jamais voté. Et euh, cela, ça l'a ça, ça pas empêché de de mettre les mains dans, dans le cambouis pour autant, parce que c'est pas uniquement un idéologue ou un théoricien, mais c'est aussi euh, c'est ça qu'il faut bien comprendre avec Cummings, un homme d'action qui est prêt à, à tout ou presque pour donner à ses, à ses convictions une réalité.
1: Alors, il a été nommé par Boris Johnson conseiller spécial du gouvernement. Vous nous aviez expliqué hein, cela, Alexandre, dans un précédent podcast. Boris Johnson, il a pour l'habitude de déléguer. Aujourd'hui, c'est Cummings qui a les clés du Brexit
0: alors oui, c'est vrai qu'il il délègue. Euh, il, là, il délègue tellement que euh, il s'est fait un peu rappeler à l'ordre par euh, il y a une députée, une députée, euh, une députée euh, tory euh, rebelle euh, au Parlement qui euh, qui lui a rappelé que habituellement euh, les conseillers conseillent et les ministres décident. C'est ça la formule un peu consacrée ici. Elle, a, elle lui a rappelé pour pour bien lui montrer que euh, il avait donné trop de pouvoir à son à son à son conseiller. C'est vrai que Cummings c'est un conseiller qui est devenu sans doute plus puissant que les ministres eux-mêmes, et euh, qui a attiré, euh, c'est peu habituel, ces dernières semaines, une lumière... Euh, qu'on ne prête pas habituellement aux hommes de l'ombre. Bon, il, il a obtenu les pleins pouvoirs, c'est clair. Euh, euh, notamment, euh, récemment, il a obtenu davantage de pouvoir pour, pour pouvoir décider de, de congédier rapidement euh, les conseillers des ministres. Et il l'a fait récemment euh, avec un des ministres sans l'en le, sans, sans informer. C'est le ministre de, des Finances dont il a congédié un conseiller presse, brutalement. On y reviendra peut-être. Mais En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans un moment aussi, tendu Boris Johnson, il y a clairement besoin de quelqu'un comme lui euh, qui n'a pas peur de tout bousculer.
1: Oui, c'est un peu méchant flic et gentil flic, Boris Johnson et ça.
0: Euh, oui, c'est clair que euh, c'est le biographe de Boris Johnson, qui euh, un des biographes de Boris Johnson qui s'appelle Andrew Gibson, qui plaisantait en, en disant que à côté de Cummings, euh, qui joue le rôle du méchant, Boris Johnson apparaît un peu comme le, presque comme, comme bienveillant. Euh, c'est vrai qu'il n'y il va pas avec le dos de la cuillère. Donc je disais, euh, c'était fin août qu'il a congédié sans ménagement euh, la jeune porte-parole du ministre des Finances. Il s'agit de Javid. Elle s'appelle Sonia Khan. Il n'a il 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 pas informé son, son ministre. Il l'a convoqué dans son bureau pour un entretien. Euh, musclé, il l'a accusé d'avoir eu des contacts téléphoniques avec son ancien patron qui est l'ex-chancelier de l'échiquier l'ex-ministre des finances, donc Philippe Hammond qui a commis le crime de s'opposer à un no deal euh, euh, et, et alors qu'elle niait, il lui a confisqué ses deux téléphones portables, il a mis fin à son contrat de, de travail avec effet immédiat et en plus il l'a fait reconduire jusqu'à l'entrée de Downing Street euh, euh, flanqué d'un policier en armes donc c'est dire, dire l'ambiance quoi You're fired. You're fired. Pamela, you're fired.
1: I heard Odin and Alliance I'm coming in here. Maybe oh in no. this up for a percentage.
0: Andy, you're fired.
1: You're fired. But that's life. So deal with it. Alors vous écrivez dans les échos weekend que c'est un Machiavel des temps modernes. Ça veut dire qu'il est prêt à,
0: à tous les coups, même les coups bas. Euh Oui, alors c'est vrai que pour lui, je pense qu'on peut dire que la fin justifie les moyens et c'est vrai que sa guerre... Euh, utilise souvent des armes qui sont non, non conventionnelles hein. c'est ce qui d'ailleurs euh, désarçonne ses adversaires euh, il, est, il, est, il est passionné de tactique d'ailleurs et pas seulement politique et aussi, euh, aussi militaire il admire le, le génie diabolique de Bismarck par exemple il dit que euh, ce qui qu l'intéresse chez lui c'est qu'il était euh, euh, seulement intéressé par, par la victoire et pas par la cohérence euh, son livre de chevet c'est « L'art de la guerre » de Sun Tzu euh, et il se passionne pour des, des des stratégies ou des tactiques militaires comme ce qu'on appelle l'OODA loop. Euh, OODA et loop, c'est c'est une boucle qui veut dire observe, oriente, euh, design and act. et C'est une séquence qui a été développée par un, un ex pilote de chasse américain qui s'appelle John Boyd pour garder toujours euh, un temps d'avance sur ses adversaires en intégrant sans cesse de l'information et en l'utilisant. Et par exemple, pendant la campagne du livre, euh, donc en 2016, tous les vendredis, il réunissait ses équipes autour d'une bière euh, avec pour mot d'ordre d'appliquer l'ouda loop euh, au camp d'en face. Et l'objectif, c'était donc d'inventer des fausses rumeurs pour permettre au livre de faire la course en tête dans la presse pendant, pendant tout le week-end qui, 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 qui suivait.
1: On lui attribue notamment la décision de Boris Johnson de, de suspendre le, le Parlement britannique, c'est vrai
0: alors oui, c'est vrai, je pense, il a beaucoup alimenté ces derniers temps euh, les, les discussions, euh, c'est vrai, au restaurant des députés, il a, il a occupé beaucoup les, les unes des journaux. Euh, les députés, alors les conservateurs en tête, hein, le, le rendent non seulement euh, directement responsable de la suspension du Parlement dont vous, dont vous parliez à l'instant, mais aussi euh, il l'accuse d'être l'auteur de la purge dont, dont ont été victimes euh, 21 députés conservateurs dont celle dont je parlais tout à l'heure, celle qu'il rappelait alors sur les conseillers qui conseillent, qui ont osé voter la loi anti -no euh contre l'avis de Boris Johnson. Voilà, donc en gros, pour faire simple, pour résumer, il lui reproche sa stratégie à la Hussarde, qui menace à la fois leur parti d'implosion, mais aussi qui oppose le Parlement au peuple et qui pousse le pays au chaos.
1: Mais pas de chance pour le duo du 10 Downing Street. Le 24 septembre, la Cour suprême leur donne tort.
0: Il fut un temps où un Premier ministre accusé et reconnu coupable d'avoir menti à la reine ou au monarque se retrouvait à la Tour de Londres avec un grand danger de voir sa tête rouler dans le caniveau. Et Boris Johnson a beaucoup de chance, les temps ont changé.
1: Boris Johnson et Dominic Cummings n'ont pas perdu la tête dans l'histoire. Mais le second n'en finit pas de s'attirer les foudres d'une partie importante des conservateurs, dont ceux de Dominic Grieve. L'ex-procureur de sa majesté a conseillé le gouvernement sur les répercussions juridiques de ses décisions par le passé. Il a vertement critiqué l'arrogance de Cummings à l'égard de la Constitution britannique. Écoutez d'ailleurs ce que Cummings répond à un journaliste de Sky News. And what did you think of Dominic Greeve's assessment of you being arrogant and ignorant and not understanding the British constitution? britannique um, I don't think I'm arrogant. Je ne suis pas arrogant. Je ne connais pas grand-chose sur grand-chose. Mr Greeve verra bien s'il a raison à ce sujet. Thank you. Depuis les députés ont repris le chemin du Parlement à Westminster dans une ambiance tendue notamment lorsque Boris Johnson a mis au défi l'opposition de voter une motion de défiance. Alexandre, la décision de suspendre le Parlement britannique va laisser des traces Elle a créer
0: un choc au Royaume-Uni Oui, alors Dominique Grieve, qui est, qui, est, qui est maintenant député et qui est un des principaux opposants du, du gouvernement en place et même du précédent, n'est pas le seul à s'en être ému. Ça a vraiment provoqué une onde de choc très importante ici. Il faut dire que le Parlement est quand même centrale dans cette euh, démocratie représentative euh, qui, qui est un peu l'emblème le, de, de la démocratie euh, moderne. Et, euh, et, et donc donner l'impression, euh, ou avoir pour résultat, ou à défaut d'avoir pour objectif, parce que c'est sans doute l'objectif recherché, euh, de, de museler le Parlement à un moment aussi crucial que qu'en qu ce moment, en plein Brexit, en plein milieu du guet, euh, ça, ça, ça a effectivement créé beaucoup d'émoi ici. Il y a eu des, des manifestations. Euh. They came too to the gates of Downing Street. Boris Johnson's decision to suspend Parliament for five weeks in the lead-up to the exit date still causing much fury. C'est vrai qu'il y avait peut-être pas autant de monde qu'on aurait pu l'imaginer, mais elles ont été, elles ont été organisées. Euh, euh, vraiment en quelques jours donc ça, ça dit quand même vraiment je pense l'indignation le, le, qui a été suscitée par cette décision et euh, la, la Cour suprême qui quand elle, quand elle a commencé ses débats pour voir si cette suspension était ou pas légale euh, a attiré je crois que le premier matin c'était un mardi matin, il y avait 4,4 millions d'internautes qui se sont connectés pour suivre ces débats qui sont quand même un peu arides et juridiques, donc c'est dire euh, C'est dire l'intérêt des, des Britanniques pour, pour ce feuilleton et, 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 et spécifiquement leur indignation pour cette, pour cette, par rapport à cette décision.
1: Il y a une chose dont on n'a pas encore euh, trop parlé, mais dans un pays où on, a on sait l'importance de l'étiquette, il n'a pas vraiment le look d'un conseiller non plus hein.
0: Non alors ça c'est c'est vrai pas vraiment euh, il y a, a qu'à voir ses chemises débraillées ses t-shirts froissés euh, euh, ou ses jeans et, et baskets euh, bon mais il, il est aussi souvent pris en photo euh, euh, en train de faire des des, des jogging bon ça vous me direz c'est aussi souvent les photos qu'on voit des des politiques mais son son accoutrement et sa posture je dirais euh, dit tout quoi c'est le le message est clair c'est il est pas du sérail et il a absolument pas peur de bousculer D'ailleurs,
1: il n'a pas vraiment d'amis dans le camp des Brexiteurs, ni au sein du Parti conservateur.
0: Non, alors c'est vrai qu'il n'a il a pas peur de se faire des ennemis, donc euh, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas beaucoup d'amis. David Cameron l'a qualifié de, de psychopathe de carrière. John Major, l'ancien Premier ministre, a demandé récemment qu'il soit viré, euh, et le plus tôt étant, étant le mieux. Euh, c'est vrai qu'il dit pique-pendre des, des, des députés, et, et en particulier des conservateurs, euh, même, même les Brexiteurs, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc euh, il lui rend bien la, 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 la monnaie de, de sa pièce.
1: Alexandre, s'il y a un homme qui est capable de mener le Brexit jusqu'au bout, même sans accord, c'est bien lui
0: Je pense, oui. Je pense que oui. Euh, il est clairement là pour finir le job et pour faire avancer la cause. Euh, il, on le décrit comme obsessionnel, mais je pense qu'il est incroyablement déterminé. Et, et tout ça, ce sont des ressorts très forts pour euh, aller vers, 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 vers un Brexit. Alors, Ensuite, est-ce qu'il réussira à concrétiser ses rêves de Brexit sans envoyer pour autant l'économie britannique dans le mur Est-ce qu'il parviendra à moderniser le, le paysage politique britannique sans démanteler au passage le, le parti conservateur Bon, L'histoire le, le, le dit pas encore. Et, et c'est vrai que la vie politique est pleine de prétendus génies qui ont raté leur sortie.
1: La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu et que ça vous a aidé à mieux cerner une vie politique londonienne qui peut paraître parfois bien
0: mystérieuse.
1: Merci Alexandre Kounis, correspondant des échos à Londres et qui n'a pas le temps de s'ennuyer. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes de notre série sur le Brexit. Vous pouvez aussi retrouver notre portrait de Bojo, Boris Johnson. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les